0: Herzlich willkommen im Raum des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments. In diesem Podcast tragen wir Argumente vor, von denen wir uns fragen, ist das überzeugend? Dazu betrachten wir einmal ein Zitat für sich, bevor wir es in den Kontext der Person stellen, die es formuliert hat. Mir gegenüber sitzt Ralf, ich bin Flo, wir studieren Medienwissenschaften und Soziologie und jetzt geht's los.
1: Na? Na, jetzt sind wir wieder da. Das ist äh, verrückt. Ich hatte noch nie einen Podcast, der so im Zwei-Wochen-Modus erscheint. Und äh, es ist spannend. Ich finde es schön, dass wir schon wieder da sind. Ich habe äh, so also hab jetzt so ein Dokument, in dem mhm. ich ständig Sachen reinschreibe, die mich irgendwie faszinieren oder irritieren, um mit dir dann drüber zu sprechen hier. Und ich bin sehr excited, dass es jetzt weitergeht. Und in dem, was inzwischen schon fast eine Tradition ist, habe ich mal wieder ein viel zu langes Zitat für dabei, <lacht> ähm, mit dem ich auch etwas ausprobieren will. Ich will mal das so anmoderieren, indem ich sage, ich bin mir noch nicht sicher, ob es bei, sich bei dieser Folge um eine reguläre oder um eine Grundlagenfolge handelt, aber wir mhm. werden das jetzt zusammen rausfinden.
0: Ich, ich bin gespannt.
1: Okay, ich gebe dir mal das Zitat und lese es dann einfach mal vor. Ja. Yeah. Das Begehren, keine offene Zukunft zu haben, kann stark sein. Bei politischen Überlegungen darf die Kraft des Begehrens, die Zukunft zu verwerfen, nicht unterschätzt werden. Es ist ein Grund dafür, dass man es für gefährlich hält, bestimmte Fragen zu stellen und dass in der Zeit, in der wir leben, intellektuelle Arbeit in der Öffentlichkeit so schlecht angesehen ist. Dafür, dass das Klima an den Universitäten sich vor allem durch Anti-Intellektualismus auszeichnet.
0: Boah, ja, das ist ein Brocken.
1: Ja, ich das ist auch so es, 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 es fängt so, es fängt so an, wo man so sagt, so, okay, okay, okay und dann kommt so, jo, an den Universitäten ist alles scheiße. <lacht> also dieser große Hammer und ich dachte mir so, das ist super.
0: Ja, ja ich finde das auch super. Ähm, ich habe auch, während du das vorgelesen hast, habe ich mitgelesen und dann, aber bin ich so zurückgesprungen, so ein warte mal, was war noch mal? Und dann ging es schon weiter, das yeah. war jetzt gerade ein vielleicht müssen wir uns auch so ein bisschen Stück für Stück dadurch durcharbeiten Ich glaube auch, ja. 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 Also erstmal das Begehren, ne? Ähm, ja. Das ist ja und darf die Kraft des Begehrens die Zukunft zu verwerfen nicht unterschätzt werden. Mhm. Also das ist ja interessant, also anscheinend also, mh. Also es geht um das Begehren, keine
1: offene Zukunft zu ja. haben. Also ich lese das als so eine Art Sicherheitsbedürfnis, mhm. oder?
0: Ja, dass man sich irgendwo ja, in Strukturen ähm, denkt oder setzt, äh, die einen da so ein bisschen determinieren. Ne?
1: Ja, also also wir sind ja gerade hier ähm, noch im Studium sozusagen und bei mir geht es ja langsam so ein bisschen auf das Ende zu und meine mhm. Zukunft ist gerade sehr, sehr offen. so mhm. Ich kann dir nicht sagen, was genau in den nächsten keine Ahnung drei bis sechs Monaten passiert. Ja? Und ich kann, also das vielleicht resoniert das auch deswegen so sehr mit mir, ja ich, ich, ich kenne das, dass man gegen dieses Begehren, also dass man dieses Begehren hat, diese, diese Zukunft mal so festzulegen auf etwas. Ich weiß nicht, ob das genau das ist, was hier gemeint ist, aber so ja
0: so spricht es zu mir gerade. Das, ja, also das ist ja dieser erste Satz. Und dann, also bei politischen Überlegungen darf die Kraft des Begehrens, die Zukunft zu verwerfen, nicht unterschätzt werden. Also man, man möchte, also man man will keine offene Zukunft haben, aber es gibt dieses Begehren, die Zukunft wiederum zu verwerfen.
1: Nee, man soll die Zukunft, also, man, also, so, also sie sagt ja, die Person hier, ja. sorry, ja, ja, ja. <lacht> ah, shit. <lacht> ähm, man, äh, ja gut, nee, es ist, es ist ja noch ein Begehren, es ist ein anderes Begehren, stimmt, die mhm. Kraft des Begehrens, die Zukunft zu verwerfen, es sind, ist es einfach eine Umschreibung oder eine Definition für äh, progressiv und konservativ, die sich hier gegenüberstellt? Also konservativ mhm. im Sinne des Begehren, keine offene Zukunft zu haben und progressiv das Begehren, die Zukunft zu verwerfen.
0: Mhm. Also weil sie mhm. ja über ja. das Politische
1: spricht, jetzt, die ja. Person. <lacht> nice. <lacht> oh Gott. Ja gut, es ist, also es handelt sich um eine Sie.
0: Ja, ja, das, das ist okay. Das ist jetzt wohl raus. Ja, ja. Schade. Ah. Mhm. Ich ja, das also ich, ich, ich würde dem schon zustimmen, also ähm, aber es ist ja trotzdem interessant, dass man, also beim Konservativen redet man ja eigentlich nie über die Zukunft, sondern es geht immer darum, so nach hinten zu schauen, was man schon hat und man will das irgendwie weiterführen und dadurch ist die Zukunft nur so, so passiv mit dabei. So, man geht, so, das ist ja eh schon gegeben, deswegen muss man darüber nicht reden. Ähm, also, ja, doch würde ich schon so sagen, als so grundsätzliches Ding. Man, man, und man bezieht sich dann höchstens auf die Zukunft, weil die diese Progressiven ähm, da etwas verändern wollen, und man sagt, nein, es soll eben, also wir wollen da ja nicht daran gehen und daran arbeiten, ähm, und insofern, also finde ich vielleicht auch Begehren, auch da ein passenden Begriff für, für ja. beides, also auch ja. so das Begehren, die Zukunft zu verwerfen, das ist ja auch so, also das ist ja sowas, man will, will da irgendwie ausbrechen, also so man will so die, die Tafel blank wischen oder so, mit ja. einer Geste das nochmal aufmachen. Ähm,
1: ja, das Begehren, die Zukunft zu verwerfen, heißt ja eigentlich auch, sich wieder Möglichkeiten aufzumachen. Also zu sagen, nee, es wird nicht so sein, sondern wir wissen noch nicht. Also das ist ja noch nicht mal ein Gegenprogramm in dem Sinne, sondern es ist erstmal ein Antiprogramm sozusagen.
0: Mhm. Und ich, ich glaube auch deswegen ähm nicht so nicht grundsätzlich unproblematisch, weil man also man kann das ja nicht so man kann das ja nicht einfach so machen. Also man kann natürlich viel davon reden, wir müssen jetzt Strukturen neu aufbauen und damit ist ja implizit gemeint, also auch die Alten abreißen. Aber dann in einer konkreten Umsetzung ist es ja nicht einfach ein, ein Wegwischen, sondern es gibt ja irgendwo eine Kontinuität. Also man ja. kann ja nicht, man kann ja nicht das echte Leben neu starten, sondern irgendwie gibt es da ja Menschen und selbst wenn die dann jetzt in anderen Strukturen weiterleben, haben sie aber trotzdem ja eine Biografie, die ja also ähm, dann neu gestaltet werden muss oder so. Aber es ist ja nie, dass es dann einen, einen neuen Nullpunkt gibt oder so, sondern es, es gibt einen davor und es wird nicht wirklich verworfen, es wird halt vielleicht dann sehr. Radikal umgestaltet. Das es, es, es ist natürlich auch vielleicht auch hier mitgemeint. Also ja.
1: Ich verstehe es auch so, dass das Verwerfen ist, so der erste Schritt, um einfach, also, weil es geht ja hier auch um die intellektuelle Arbeit, um mhm. einfach wieder Denkräume zu öffnen. Mhm. Um zu sagen, so, wenn wir, weil, also wenn wir uns nur festlegen auf eine Zukunft und sagen, na, da müssen wir hin, also so, so dieses, dieses merkelmäßige Alternativlosigkeitsding, ja, dann, dann machen wir ja alle. Räume zu, wo man überhaupt drüber nachdenken kann, ähm, wo man sonst noch hin könnte. Und ob das überhaupt sinnvoll ist. Ja. Ich musste gerade auch bei unserem, bei unserem Versuch so, da den Konservatismus drin zu finden, musste ich an Philipp Amthor denken, den ältesten jungen Menschen Deutschlands oder so gerade. Ja. <lacht> äh, der hat mal irgendwann versucht Okay, also man muss dazu sagen, Philipp Amthor sicherlich nicht der größte konservative Intellektuelle, den dieses Land okay. je gesehen hat. Ähm, aber der hat mal irgendwann in einem Podcast, äh, den ich gehört habe, versucht, so Konservatismus zu definieren oder was eine konservative Haltung eigentlich ist. Mhm. Und er hat gemeint, konservativ sein heißt für ihn, dass, ähm, dass man etwas nicht verwirft, solange es sich nicht also wirklich komplett disqualifiziert hat. Also zum Beispiel eine politische Agenda oder sowas, sondern dass man daran festhält, solange bis es bis etwas anderes erwiesenermaßen besser ist. Wo ich mir damals schon dachte so, das ist einfach nur dumm. Mhm. Weil wenn du du kannst es ja nicht falsifizieren, wenn du nicht was anderes aus... Also, ne? Das heißt, okay, erst bei der absoluten Katastrophe darf ich etwas ändern.
0: Ja, das, auch, das, das würde auch nur jetzt im Hier und Jetzt so sagen, weil wenn jetzt ähm, ja. irgendwie eine politische Ordnung, die jetzt nicht Philipp Amthor zugutekommen würde, würde er natürlich nicht sagen, ja, wir müssen da jetzt ganz lang festhalten. Also festhalten genau. ja nur, wenn er halt ähm, so an der Macht ist.
1: Genau, aber das ist das ja irgendwie schon eine Denke, die hier beschrieben wird. Ja? Mhm. Also da wird kein Denkraum aufgemacht, solange, ja, nee, wenn es solange das läuft, läuft es ja. Also da gibt es ja auch gar keinen Willen zum Fortschritt oder zur Verbesserung oder so, mhm. ja. Mhm. Okay, aber es ist auch ein Grund dafür, dass man es gefährlich hält, bestimmte Fragen zu stellen. Ne, dieser, also dieses Begehren, keine offene Zukunft zu haben.
0: Ja, es ist ja auch, also dieses Begehren ist ja sowas, ähm, also ich würde dem jetzt eher so, so was Triebhaftes ähm, hinstellen und äh, entgegen quasi, also dass man sich dann irgendwie intellektuell darüber abgrenzen könnte. Also mein Begehren ist vielleicht so was ähm, ja auch vielleicht Feiges oder so, oder irg irgendwie so ein, so ein Drang, jetzt eine, ähm, eine sehr einfache und festgelegte Zukunft zu machen. Aber ich grenze mich dazu ab ähm, mit meinem Intellekt und möchte dann auch, ähm, eben bestimmte Fragen stellen. Ja. Und in diesem Clash zwischen meinem Begehren und meinem, ich weiß nicht, meinem Höhergestellten, whatever, ähm, da ist dann diese, also da ist dann dieses gefährliche Potenzial.
1: Ja. Ja, ich meine, es, steck, es steckt hier ja auch so eine Wendung gegen die Ideologie drin, irgendwie, ne? Also die, die, mhm. die, oder so verstehe ich das zumindest. Wenn ich, wenn ich irgendwelche Sachen, die ich Denke, für nicht mehr hinterfragbar halte. Also, wenn ich sage, bestimmte Fragen kann ich nicht stellen, ähm, weil das würde wieder zu viel Zukunft aufmachen, dann, dann, dann bin ich ja eigentlich schon im Bereich des Glaubens irgendwo angekommen oder halt so mhm. der Ideologie. Mhm. Und das finde ich interessant, weil so, also ich, ich finde dieser, dieser, dieser oder das ist auch das, was mich so, so fasziniert hat an diesem Ding, weil ich glaube, das ist so ein, so ein Satz, den kann man fast allen politischen Lagern mal so hinknallen und man wird damit so Leute treffen, ne?
0: Ja. Ich meine, so um fair zu sein, ähm, man, also es gibt ja ähm, progressive und zukunftsgestaltende ähm, Entwürfe, die radikal auseinandergehen natürlich. Natürlich. Also, man kann sagen, wir gestalten das alles um und das kann halt alles, also alles bedeuten. Und selbst wenn man es irgendwie schöner formuliert, kann das ja trotzdem noch alles bedeuten. Also wenn, ja. wenn, wenn man auch solche, also es ist ja dann oft, dass man in so ein Sprechfeld, dass man so, ja, wir werden alle freier sein oder so, oder werden so das Recht haben, unser, also irgendwie unser, unser Seins besser, zu bestimmen und sowas und also das sind ja dann solche Entwürfe, wo man auch dann von einer offenen Zukunft ähm, sprechen würde, aber ähm, was natürlich gefährlich ist, also vielleicht ist es auch so ein, Zug, äh, also in Teilen zumindest oder in, äh, in so einer Tendenzen Zitat, das sich auch ähm, vielleicht missbrauchen lässt, also oder wo viele Leute dazu nicken würden und dann aber verschiedene Sachen äh, meinen würden, weil es halt sehr ja. offen gestellt ist. Ja. Okay. Aber also ja.
1: auf der anderen Seite steckt ja da auch so ein bisschen dieser Widerspruch drin, dass wenn wir wenn wir die Denkräume immer nur offen lassen mhm. und niemals sagen so, das probieren wir jetzt mal in die Richtung, gehen wir jetzt mal und da hauen wir jetzt alle Anstrengungen rein, dann kommen wir auch nicht weiter.
0: Also du meinst, dass man ähm, sich auch schon mal festlegen sollte und so ein Ziel und dadurch verengt man ja dann Zukunftsräume ähm, irgendwie, weil man ja sagen möchte, ich will wohin.
1: Genau, also, also jetzt so, so bleiben wir bei der Politik. Ja? Also man kann ja sagen, okay, ähm, wir hinterfragen jetzt mal unsere Klimapolitik ja? und machen jetzt mal, wir, wir legen jetzt alles auf den Tisch. Alle Denkräume gehen auf. Äh, wir, wir, alles darf jetzt mal gedacht und gesagt und debattiert werden dazu. Aber dann irgendwann musst du ja an den Punkt kommen, wo du sagst, naja, ich glaube, das wäre jetzt schon so sinnvoll, das mal in Handlung umzusetzen und da, daraus mal zu versuchen, Realität zu machen. Ja? Also irgendwann musst du ja einen Plan fassen und dann musst du ja auch erstmal, um den sinnvoll bespielen zu können, so wirklich durchziehen. Also es gibt schon eine Phase, glaube ich, in der es sinnvoll sein kann auch, das erstmal gar nicht so viel zu hinterfragen, sondern erstmal auf die Ergebnisse dann zu warten. Mhm.
0: Ja, ich habe auch jetzt gerade an so ähm, Modellierungen gedacht, also ähm, jetzt, jetzt gerade, was jetzt den Verlauf des Klimas angeht. Ähm, und natürlich gibt es dann noch dieses Begehren, die Zukunft zu verwerfen, ähm, aber das ist ja auch etwas, was vorgegeben ist und dann hilft es. also dann hat man vielleicht dieses Begehren, zu sagen, nee, wir können das noch irgendwie ganz frei gestalten. also wer weiß, was jetzt nochmal kommt, lass uns das nochmal ganz offen denken, ja. aber mh, also, das ist dann halt ein Begehren, das ähm, sich dann mit dem, wie es schon wahrscheinlich dann einfach kommen wird und natürlich gibt es dann eben verschiedene ähm, Variationen davon, ähm, aber, also es kann eben auch so dieses, dieses Begehren kann eben auch, ähm, einen daran hindern vielleicht auch, dann tatsächlich zu verstehen, was kommt und auch einen Umgang damit dann zu ähm, ermöglichen, der irgendwie, ja, realitätsnah ist. Also, da, dass man eben pragmatisch auch tatsächlich damit arbeiten muss ähm, und nicht nochmal dann dieses Also, ich habe jetzt ja. also ich denke so an diese ähm, Zukunftstechnologie offen. Also, was heißt, ja, ja. die figuren das schon out, passt schon.
1: Ja, Genau. Also ich meine, das ist natürlich, das ist natürlich keine gute Haltung, wenn du sagst, so, das ist mein einziger Plan. Mhm. Aber so als Teil eines Plans ist es natürlich sinnvoll, weil wir wissen ja nicht, also so wir wissen nicht, wie die Zukunft ist. Wir müssen, wissen nicht, ob jemand einfach technologische Dinge jetzt erfinden wird, die uns wahnsinnig helfen, so ein Problem zu lösen. Ich meine, das gab es in der Geschichte der Menschheit schon öfter, ja. Mhm. Ähm, von daher. Aber dass man dann so 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 Christian Lindner-mäßig sagt, so, nee, das ist eigentlich schon so der einzige Plan, den wir machen, weil den Rest können wir uns auch gar nicht leisten, ähm, das natürlich ein bisschen kokolores Oder ich, ich sag mal, da, da fühle ich mich als noch eher jüngerer Mensch äh, dann nicht so gut aufgehoben drin, dass so, also wenn man sich merkt, also wenn man merkt, wie man jetzt schon unter dem Sommer so ächzt, äh, mhm. ähm, weiß nicht, also so so den maximalen Bock mit irgendwie 50 oder 60 am Hitzetod zu sterben, habe ich halt auch nicht.
0: <lacht> ja, und ja, es ist ja interessant, dass ähm, hier in dieser ähm, Diagnose von irgendwie, ist es wirkt ja so, als wäre da so eine Hegemonie und man würde sich dagegen stellen, indem man ähm, bestimmte Fragen stellt, also indem man diese Offenheit möchte. Und ähm, das wäre ja zum Beispiel, wenn man sich gegen so einen, ähm, technologiefetischisierenden äh, Zuversichts... Ähm, ja. Ähm, gehst du es irgendwie ausdrücken? Also das ja, ähm, die gefährlichen Fragen wären ja dann zu sagen, ja, haben wir denn da tatsächlich schon konkrete An ähm, Ansätze und wie wahrscheinlich ist es, dass, dass es uns tatsächlich alle retten wird. Ja. Ähm, aber, die, also, aber die Gefahr liegt ja dann eben in diesem ähm, Behaglichen, in diesem, ja, keine Sorge, wir machen das schon. Also ähm, vielleicht ist da auch dieses also vielleicht ist es dann auch was, was in dem Zitat ganz ähm, produktiv angelegt ist, dass gefährlich hier so steht, aber eben natürlich Auslegungssache ist, also wer die Gefahr ist und hier wird ja auch, also was für gefährlich gehalten wird, was dazu genau. geschrieben wird.
1: Genau, und also wir sollten uns mal auch nochmal kurz auf diesen letzten ja. halben Satz, so diesen, das nach dem Strichpunkt, also ist da ein Strichpunkt drin, das ist schon vielleicht so ein Hinweis darauf, in welchem Medium einem dieser Text begegnet ist. Ähm, auf den sollten wir uns vielleicht auch noch mal kurz konzentrieren, nämlich das ist auch der Grund dafür, dass das Klima an den Universitäten, also an den Orten, wo das Denken großgeschrieben wird eigentlich, ja, die Forschung äh, und so, sich vor allem durch Anti-Intellektualismus auszeichnet, also Anti-Intellektualismus, so, dass also man ist gegen das Denken eigentlich oder gegen das freie Denken, mhm. Mhm. Ne? so verstehe ich das.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Mhm. Ähm. Ja, das ist ja, also quasi gefordert würde ja so dieses äh, Bild, heißt das so, der, der freischwebende Intellektuelle, das ist von Mannheim, ich weiß nicht, ob der intellektuell, ich glaube schon. Ähm, okay. Also so einer. Erkläre, ich kenne es also, nicht. Also der, der Karl Mannheim, ja. der war so Soziologe und hat eben viel von der Standortgebundenheit ähm, des Wissens oder halt, also er hat schon über diesen Bias ähm, gesprochen, den man durch, seinen, durch seine Sozialisierung einfach innehat, ähm, hat sich damit, glaube ich, auch ähm, unbeliebt gemacht seinerzeit, ähm, weil das ähm, also auch so aufgefasst wurde unter seinen Kollegen Probably, ähm, dass ähm, man da eben wenig, also dem kommt man nicht aus, man kann dann wenig eben dieser ähm, objektive ähm, Wissenschaft über das Soziale machen, oder weil das sind dann eh Zuschreibungen, ähm, wo ich verortet bin. Also so, ja, ja. dieser Standort. Ähm, und er hatte aber diese Figur des freischwebenden Intellektuellen, ähm, der so nicht sich, der, der so ein bisschen, der, der, der hebt ab, ne? Der ist dann gar nicht mehr so auf dem Boden seiner, seiner Existenz, sondern er kann sich da so ein bisschen loslösen und ist dann eben nicht so sehr durch die Ideologie, also Ideologie ist bei, man hat auch so ein, so ein, der hat da viel dazu gearbeitet, ähm, und aber der freischwebende Intellektuelle, der ist da ein bisschen ähm, enthobener und, und ja, hat da ein bisschen mehr ähm, Flexibilität. Aber,
1: aber ist der freischwebende Intellektuelle bei Mannheim, ist das eine Figur, die er für realistisch hält oder mhm. über die er sich lustig macht?
0: Also ich, so genau weiß ich das nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er das jetzt nicht sagt, wir, wir können das erreichen, sondern es ist schon eine, eine Figur, die er halt Also es ist so eine Idealfigur, wo ja, er ja.
1: sagt so, ah ja, es gibt Leute, die die sehen sich als oder
0: die versuchen das zu sein. Mhm. Und ich vielleicht auch so ein Streben dahin. Aber das ah, okay. weiß ich. Also, da also man ich sollte auch, auch dahin
1: vielleicht streben, der freischwebende Intellektuelle zu werden.
0: Mhm. Und okay. ähm, das schwingt ja hier so, so ein bisschen mit zumindest. Also so dieses, ähm, wir als Intellektuelle, also oder so also diese, diese Hoffnung, dass man an der Uni quasi so arbeiten kann. Vielleicht ist auch ein bisschen gemein, das jetzt so, so zu überspitzen aber zumindest so ein etwas befreitere.
1: Ja. Mhm. ja, ich also ich verstehe es auch eher so in die Richtung von dem, was ist eigentlich so sagbar an Universitäten oder wo sind so die, also auch an Universitäten, das kennen wir ja auch, gibt es Dinge, die darf man eigentlich nicht fragen oder man, ja, man stellt sich dann halt damit oder wird dann damit, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Ja, also das ist... Es, es gibt Fragen, die irritieren mehr als andere, sagen wir es mal so. Ähm, mhm. Und also äh, klar, es gibt, so, es gibt so, da irgendwo so Grenzen von, von Sinn auch, ja? Es gibt halt so manchen, ähm, äh, wie soll ich sagen, manchen wissenschaftlichen Kontext, der einfach sehr gut begründet ist oder äh, well, Konsens, sorry, nicht Kontext, mhm. ja? Konsens, der einfach sehr gut begründet ist, wo man sagen kann, na naja, gut, das ist, wir müssen nicht jedes Mal bei der Diskussion wieder bei Null anfangen. Wir können auch mal versuchen, weiterzukommen und so. Mhm. Aber äh, natürlich findet man ja auch an der Universität ganz oft so ideologische Verflechtungen mit dem eigentlichen Denken sozusagen. Mhm. So
0: habe ich das eher verstanden. Ähm, ja, es ist halt so, vielleicht ist es das Ambivalente, dass man zum einen ja, also bewusst in eine Institution geht und sich da diesen Strukturen ausliefert und sagt, bildet mich aus. Ja. Und zwar auch nicht irgendwie, wie ich jetzt individuell meine eigenen Bedürfnisse habe, sondern schon so ein, ja, zeig mir, wie das so geht. Also, ja. ich bin jetzt nicht an die Uni gekommen und habe mir gedacht, ich bekomme jetzt so eine 1 zu 1 Ausbildung, um mein, mein Gehirn weiterzuentwickeln, sondern ich wollte ja schon so verstehen, wie man so eine gute Hausarbeit schreibt. Also ja. da gibt es ja auch einfach dann so Techniken, das fand ich jetzt ganz praktisch, das so zu lernen, ohne dass es das gleich wieder verworfen wird. Und dann auf der anderen Seite, also dann diese Gefahr, dass man zu, dass das zu verengt quasi vermittelt wird. Wobei ich dann schon sagen muss, also ich kann mir halt vorstellen, dass die dass Person, die das hier gesagt hat, sich auf ähm, universitäre Kontexte bezieht, ähm, die ich jetzt nicht so sehr mitbekommen habe, weil ich hatte schon das Gefühl, dass ähm, so im weiten Teil mir in den Seminaren schon vermittelt wurde, dass es verschiedene Arten zu Scheiben gibt, dass es ja. sehr ähm, widersprüchliche Ansätze gibt, ähm, Dinge zu erklären, also das war dann schon immer etwas ähm, Freieres. Voll, es gibt ja auch, also
1: idealerweise, würde ich sagen, im, in der universitären Laufbahn, die man so nimmt, mhm. Ähm, irgendwann während des Bachelors so ein Moment, wo es so kippt, wo man dann sagt so, ja, ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt, ich möchte nicht mehr einfach nur erstmal rezipieren, ja. sondern ich möchte das jetzt auch mal diskutieren, weil ich habe angefangen so eigene Gedanken dazu zu entwickeln mhm. und ich glaube, ich verstehe langsam so zumindest genug Kontext, um mal tiefer reinzugehen in die Sachen und das ist ja dann so Irgendwo ab der Hälfte des Bachelors oder so war das ja bei uns in beiden Fächern eigentlich so, dass man eben so von den Vorlesungen dann in die Seminare gekommen ist, die ja durchaus mehr, ähm, also durchaus weniger dieses, ah ja, ich sitze da und ich höre irgendeine Professorin irgendeinem Prof zu, ja, ähm, oh ja, oh das ist super spannend und so. sondern irgendwann denkt man sich ja auch so, na nee, ja, das ist schon spannend, aber ich weiß nicht, ob das hundertprozentig so funktioniert. Und dann geht man in die Seminare und dann… Hämmert man da halt mal drauf rum, auf diesen Argumenten. Ähm, aber die Person, die das hier ähm, verfasst hat, mhm. die spricht aus ein bisschen einer anderen Perspektive äh, über das Universitäre als wir. Und ich würde mal etwas ganz Unerhörtes tun in diesem Podcast. Oho. Ich würde nämlich ein Stück weiter vorlesen. Aha. Das ist, also ja. Yeah. Der Text geht noch weiter. Ich, ich mache nur so ein ganz kurzes Stück weiter, ja. Mhm. Dann merkt man so ein bisschen mehr, aus welcher Position diese Person spricht, äh, bevor wir so direkt reingehen, wer diese Person ist. Man braucht sich nur vorzustellen, was mir einer meiner Studenten erzählt hat, der ein Buch las und sich dabei dachte, ich kann mir die Fragen, um die es hier geht, nicht stellen, denn damit würde ich anfangen, an meinen politischen Überzeugungen zu zweifeln und das könnte dazu führen, dass ich diese Überzeugungen verliere. In so einer Situation wird die Angst vor dem Denken und die Angst vor dem Fragen zur moralistischen Verteidigung der Politik.
0: Mhm. Das, ist ja, ähm, das ist ja schrecklich, also wow. <lacht> Das tut, das tut mir ja auch leid, weil also, also natürlich, klar, also das, das hat mir ja schon manchmal, also ich hatte das schon ein paar Mal, dass ich einen Text gelesen habe und sehr editiert war und mich so richtig ja. gelieben habe. Und ich dann erst, erst so ein paar Tage danach und dann so richtig erst so, keine Ahnung, so zwei Wochen danach oder so, gemerkt hat, wieso das war, weil da was... Äh, weil da eine Dissonanz zwischen dem war, was so meine Grundannahme war und ja. dem, was der Text vermittelt und der Text eigentlich schon recht hat. Und ich aber da das dann auch gar nicht in Worte fassen kann. direkt Also ich merke das dann schon nicht. Aha, hier ist eine Grundannahme von mir, die ich jetzt noch nie durchgedacht habe und die wird in Frage gestellt. Sondern das ist mehr so ein, mh, ja, also mh, komisch irgendwie. Also ja, das ja, ist so, so unbestimmt. Voll. Und so, ich verstehe dann schon, dass man dann auch ähm, dieses Unbehagen vielleicht dann auch zu Angst führen könnte. Ja, es sind ja oft die Texte,
1: denen man am Anfang so am vehementesten widersprechen will, die dann am Ende oft, wenn sie gut sind, mhm. wenn sie gut argumentiert sind, dann doch am, am meisten mit einem machen mhm. oder am meisten so den Blickwinkel auf die Welt verändern. Oder, das heißt ja nicht, dass man dann das glaubt, was der Text sagt, sondern das heißt ja nur, dass man dann mehr Erklärungsmuster hat und Dinge differenzierter sehen kann. Das also, hm. es stellt ja nicht alles in Frage, was man vorher hat, aber vielleicht manches mhm. so
0: an Überzeugungen. Genau. Es, ähm, das fand ich auch interessant. Also es sollte ja eigentlich so auch das, ähm, also weil die Moral so auch hier reingedruckt wurde, also es sollte ja eigentlich so der moralische Anspruch sein, eben sich dem möglichst viel auszusetzen. Also zu merken, ähm, da geht etwas ins Wanken bei mir. Ich muss, ja. also ich kann das nicht ähm, irgendwie so unterdrücken. Und jetzt was anderes lesen, sondern eigentlich muss muss man da durch oder man muss, also wenn man merkt, dass es etwas mit einem macht und man eben so eine Unsicherheit verspürt, dann glaube ich, ist es schon so ein, ähm, also gerade wenn man studiert, äh, so eine moralische, ähm, nicht Pflicht, aber so, man sollte dem schon nachgehen sozusagen.
1: Ja, voll, weil was machst du sonst da? Mhm. Also ich, ich ich hatte da schon ein paar so, ich sag mal äh, ja en energische Diskussionen mit Leuten wo oder keine Ahnung oder nicht mal unbedingt so energische Diskussionen aber ich habe dann also ich frage dann halt schon nach weil es gibt schon Leute auch in unserem Studiengang so die gehen ja nur auf den Weg des geringsten Widerstandes zu diesem Zertifikat. Mhm. So, irgendwie muss ich hier so, wo, wo ich mir denke, so, ja, aber du hast halt am Ende eigentlich gar nicht verstanden, worum es hier geht. Oder vielleicht habe ich auch nicht verstanden, worum es hier geht. Das muss man auch zulassen, ja, als Ding. Das, das, das ist ja fein. So, aber aus meiner Sicht haben die Leute gar nicht verstanden, worum es hier geht und, und sind auch am Ende des Studiums dann nicht unbedingt fähiger, einen klareren Gedanken zu fassen als vorher und mhm. ich meine Geisteswissenschaft, keine Ahnung, ja, also klar, wir wir lernen da auch so Inhalte und so weiter, aber hauptsächlich lernst du ja irgendwie kritisch zu denken oder überhaupt zu denken und so deine Gedanken zu ordnen und mal so ein, so ein vernünftiges Argument zu formulieren im besten Fall und mhm. man kann uns jetzt hier jede alle zwei Wochen dabei zuhören, wie wir daran scheitern, ja, aber <lacht> es, ach, es ist also wenn Leute einfach schon so gar kein, gar keinen Willen und gar keinen Anspruch da in diese Richtung haben oder gar keine Offenheit, das wenigstens mal zu versuchen, mhm. das, das irritiert mich immer massiv.
0: Ja, aber das hat ja auch ganz gut gepasst, dass wir davor so viel über Konservatismus gesprochen haben, weil also dieses zu sagen, ich habe meine Überzeugungen ähm, und ich, ich bin quasi schon so ausgerichtet politisch und ja, ähm, und darauf bin ich ähm, dann also stolz, weil es nicht erschüttert werden kann, eigentlich, ja. dass, also das wirkt schon so wie so, ähm, aber, also so dieses, aber das ist nicht ja. nur
1: das nicht nur so in dieser konservativen Ecke, ja. Also die allerschlimmsten, die aller, aller in der Hinsicht, ja, sind neben so, so, so CSU-Konservativen und Star Wars-Fans, so Star Wars Ultras, ja, sind so die, die Marx Bros. Die so, die, die, die so dieses so, ja wir müssen das schon so buchstäblich wie Marx das da geschrieben hat so durchziehen, so klar hat er gute Argumente gemacht und er hat mal so gute Dinge über den Kapitalismus so dargelegt und dann gab es aber auch wieder Weiterentwicklungen davon und, und Ausdifferenzierungen yeah. davon und so weiter. Und dieses immer Beharren auf dieser reinen, Le nee, jedes Pro weißt du, für jedes Problem die Lösung bringen, nee, wir müssen einfach mal hier die Systemfrage stellen. Und dann denkt man sich so, okay, hier, also man kann ja damit nichts anfangen, so yeah, praktisch.
0: Sure, sure. Das, ähm
1: also deswegen würde ich sagen, es ist eher ideologisches Denken als so. Nur Oder vielleicht sind das auch einfach konservative, vielleicht sind es dann Marx-konservative,
0: ja? Ja, ich, ich kann mir das, also ich, ich sehe das schon so, ähm, so, wenn man wenn man so besonders isoliert und irgendwie unreflektiert ähm, da an, also dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, dass es Marx ist, sondern es ist dann halt eher, ähm, also die Person hätte so genauso gut was anderes lesen können, was irgendwie überzeugend geschrieben genau. ist, sondern hätte sie sich so daran festgehalten, also dass es dann vielleicht ja sowas aber so dieses auch also das politische Überzeugungen und dann ist ja auch was was oft gesagt wird die Werte ja yeah. und also Werte ist ja eh es ist natürlich voll bewerten weil ich habe Werte ja yeah. und wenn ich quasi jetzt was sich an sicher meinen Werten Werten ändern würde dann vielleicht vielleicht wird es dann so wie ein Wertverlust weißt du, so wahrgenommen also yeah. so irgendwas man verliert was was irgendwas wert ist nur mal nur weil wir irgendwie die politische Einstellung ein, ein bisschen ins Wanken geht, ein bisschen ähm, beeinflusst wird. Und vielleicht ist es dann so wirklich so eine, ähm, dass, dass man so eine, so, so eine Währung hat, so so ähm, dass es irgendwie monetarisiert wird, die eigene politische Gesinnung, weil man besonders fest darin ist und schon etwas besitzt, etwas hat an Einstellungen. Ja. Und dann hat man eben Angst, das zu verlieren.
1: Ich finde, man muss sich dabei mal vergegenwärtigen, was Werte eigentlich sind. Ja? Also in dem, in dem Podcast, der mir mein Studium gerettet hat, wie kein anderer in dem Soziopod, ja. äh, geht es auch des Öfteren um Werte. Und ich fand das ganz toll, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, aber es gibt einmal eine ganz tolle Beschreibung davon, dass Werte heißen auch deshalb Werte, weil es eben Bewertungen sind, weil das, worauf man damit versucht, eine Antwort zu geben, sind prinzipiell unentscheidbare Fragen. So, es gibt, also es gibt für viele dieser Fragen kein, kein empirisch beweisbares, belegbares oder auch so argumentativ so in sich geschlossenes Richtig oder Falsch. In einer gewissen Weise gibt es da eine Glaubenskomponente. Dass man sagt, ja, nee, mich überzeugt das mehr oder mich überzeugt das mehr. Und deswegen ist es ja auch so produktiv, auch gerade Werte in Frage zu stellen. Weil, weil du sie eigentlich nur dadurch bekämpfst. Also das ist ja auch so ein bisschen wie ähm, so Leute, die so wirklich, wirklich glauben, also so, so ernsthaft glauben, mhm. sagen ja eigentlich immer, dass so Zweifeln so ein ganz starker Teil davon ist weil du eigentlich nur durch den Zweifel und die Überwindung des Zweifels deinen Glauben wieder bestärken kannst. Und das finde ich eine sehr respektable Haltung, muss ich sagen. Also, dieses, diese, dass diese Offenheit trotzdem da ist, das in Frage zu stellen und dann zu gucken, hält es dem Stand oder nicht. Mhm. Und so ist das ja, also oder so verstehe ich das auch mit Werten. ja, ähm, Weil du eigentlich am Ende über quasi Glaubensfragen redest.
0: Mhm. Ja, also ich, 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 ich sehe ja, seh den Punkt, den, den du da machst. Also ich habe da so, es, es widerspricht mir natürlich, dass irgendwie dann so, ja, alles, irgendwie ist dann alles im, im Reich des Glaubens, aber ähm, also gerade bei, bei Werten sehe ich das dann schon auch. Also die Frage ist dann, wie das wieder konkretisiert wird und, und ähm, in Argumente mit einfließt und dann, Geht man, glaube ich, weg von, von diesem Glauben, aber vielleicht ist es auch wichtig, sich so zu vergewissern, dass es schon diese, ähm, die, die, also diese, diese Zuschreibung, dieses Ungewisse, die, äh, diese, diese Glaubenszusammenhänge ähm, am Anfang irgendwie schon gibt, die einen, also ja. denen man nicht auskommen kann. Auch wenn man dann später konkret wird und dann eben sich auch streiten kann und eben auch argumentative Ketten aushandeln kann, aber so, das ist nicht getrennt, das ist jetzt nicht aus zwei Sphären oder so, sondern das ist genau. irgendwie dann schon verwoben, ja. Mhm.
1: Wir hatten das doch in der Folge, wo wir über Donna Haraway geredet haben, ja, mhm. es gibt diese Objektivität nicht, also es, es gibt vielleicht eine objektive Welt da draußen, aber wir werden sie nie erkennen können. Das heißt, es wird immer Fragen geben, die am Ende irgendwie Glaubensfragen bleiben, weil wir uns halt irgendwie, wir nähern uns an, soweit wir können und der Rest ist so ein intellektueller Sprung ins Nichts, ja. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es halt so wichtig, dass man dass man sich dann da die Dinge nicht so einfach macht, sondern dass man, da, deswegen muss ein Argument gut sein.
0: Mhm.
1: Also, d, d, ach, wie oft mir es so, also m, wirklich so eines der schlimmsten Sachen, das, das fällt mir in letzter Zeit so oft auf, ähm, also danke Geisteswissenschaft, aber so sind, sind Leute, die eine gute Sache wirklich dumm begründet argumentieren. <lacht> <lacht> ähm, oder halt auch eine bescheuerte Sache unbegründet begründet argumentieren, also keine Ahnung. Ähm, ja, aber so, was mich dann, was mich da meistens dann mehr aufregt, ist nicht mal, ist nicht mal die Sache, also selbst wenn es eine echt, echt ähm, äh, schlimme Sache, oder was heißt schlimme Sache, keine Ahnung. Wir hatten, äh, wir haben ja einen, einen Studierenden in unserem Jahrgang, mhm. Ähm, der hat neulich mal in einer Sitzung vom Bachelor-Kolloquium äh, hat der äh, quasi ähm, unterstellt, dass die ganze Medienwissenschaft ähm, so ideologisch indoktriniert ist und andere Meinungen einfach wegcancelt. Aha. Ähm, egal, ja. Was mich so, was mich wirklich beschäftigt hat hinterher, war nicht der Vorwurf an sich, weil der ist offensichtlicher Quatsch. Also, keine Ahnung, jeder, der da mal war und der mal so ein bisschen in, in Austausch und Diskussion mit diesen Leuten getreten ist, merkt das eigentlich, würde ich jetzt sagen. ja. Mhm. Ähm, ich habe in einem anderen Podcast, den ich mache, äh, sorry, also der heißt Menschen WTF, mhm. ja, ähm, hatten wir jetzt vor kurzem einen Professor dieser, also von unserer Universität zu Gast. Die Folge, ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, sollte die andere auch raus sein gerade oder so. Ähm, hört da mal rein und schaut mal, ob ihr sagen würdet, dass es ideologisch indoktriniert, was der Mann vor sich von sich gibt. Also das ist so. Dann kann man sich vielleicht selbst überzeugen und muss nicht nur mir glauben. Aber was mich vor allem wahnsinnig gemacht hat, ist, wie sehr in den in den Argumenten, die dann kamen, so eine Weigerung zum Denken steckte. So, mhm. man kann halt auch wirklich alles vorwerfen, wenn man sich gar keine Mühe gibt.
0: Ja, ja, man ist schon ausgerichtet und dann ähm, geht es, also so, man steht da so felsenfest irgendwie ähm, und hat so seinen, seinen, seinen Turm und wirft da irgendwie dann ein bisschen, Kacke runter. Ja, genau. Ähm, aber es geht jetzt nicht, da. also aber so ist dieses Fundament ist so, keine Ahnung, so festgegossen, dass ja. da keine, kein Versuch irgendwie anzusetzen und, und damit zu arbeiten oder so, ähm, ja, erfolgreich sein kann. Hm.
1: Hast du eigentlich einen Tipp, wer es ähm, hier, naja gut, dass es geschrieben ist, glaube ich, haben wir inzwischen auch aufgedeckt. Das ist eine Frau, die das hier geschrieben hat, hm. die anscheinend auch Studierende hatte. Ähm, hast du einen Tipp, wer es sein könnte?
0: Ich weiß nicht. Also ich bin, ich, ich weiß nicht. Ich bin jetzt schon ein bisschen geschwommen. Ja? Ja. Okay,
1: also zum einen würde ich sagen, als Kontext ist wichtig zu wissen, dass das, was wir hier jetzt gehört haben, aus dem Jahr 1997 ist. Okay. Also da wurde das so äh, kritisiert. Mhm. Ich fand es aber spannend, das erstmal nicht zu sagen und zu gucken, ob, also ob das mit unserer heutigen Zeit auch resoniert, wo ich sagen würde, teilweise schon. Ja. Ähm, es ist Judith Butler. Ach, toll. In ihrem Buch Hass spricht. Oh. Ja, sehr spannendes Buch übrigens. Da sagt die viele, viele, viele schlaue Dinge. Und, ähm, und also verargumentiert eigentlich auch Positionen wo ich sagen würde, da steht sie, also da steht sie auch teilweise im, im, äh, im Konflikt mit so einem modernen Feminismus, wo ich mhm. den ich so kenne, der, der, der manche Dinge eben auch nicht mehr hinterfragt oder hinterfragbar macht oder so. Ja. Und also das hat mich so, so also weil, also Judith Butler, für die Leute, die es nicht kennen, ist eine äh, amerikanische Philosophin. Und so die Koryphäe der Gender Studies, würde ich sagen, die mhm. hat so, so mit, also so dieses Geschlecht als gesellschaftlich konstruierte Kategorie und so, da, da hat sie viel so Grundlagenarbeit einfach geleistet. Also war jetzt nicht die Einzige, die sowas gesagt hat, aber so Judith Butler ist da schon ein großer Bezugspunkt.
0: Mhm.
1: Und trotzdem, in diesem Buch, sie stellt sich im Zweifel immer auf die Seite des Intellektuellen, immer auf die Seite des Denkens über das Dogma sozusagen. Mhm. Und das fand ich großartig.
0: Ja, ja, also ähm, ich habe auch schon öfters äh, gehört, dass es da so Streitigkeiten zwischen also bestimmten feministischen AktivistInnen und Judith Butler gab so im ähm, Verlauf der Jahre, ähm, weil also eben wegen dieser Einstellung, wegen diesem Zweifel dann nicht die, also das jetzt vielleicht auch sehr zuschreiben, das muss man glaube ich mit einem mit einem Grain of Salt auch nehmen, aber dass so im Zweifel dann eben nicht der, der aktivistischen Bewegung quasi ähm, zugesprochen wird, ja. sondern also so dann geschaut, die auch wieder hinterfragt wird Ja, genau. Ja. Und also, natürlich das, das sieht man glaube ich schon oft, also ähm, es wird doch irgendwie regelmäßig ähm, gezeigt, dass auch nach ähm, vielen, also nach es gibt ja diese, diese äh, Waves of Feminism, also Second, Third Wave, ähm, und dann wird immer wieder gezeigt, ja, wo wir sind, sind wir jetzt? Also jetzt werden ja wieder reproduktive ähm, Rechte massiv eingeschränkt. Also so. ja. Und das kann man ja, also vielleicht kann man das, also ich bin mir sicher, es gibt da auch Erklärungen, die außerhalb von der reinen Kritik an diesen Bewegungen stammt, aber ich glaube, dass das nicht Frei von einer Kritik an diesen Bewegungen ähm, funktionieren kann.
1: Ja, ich meine, ähm, ich kann das schon immer wieder auch verstehen, so, also, dass es gibt ja so eine, so eine, ich weiß, ich, ich bin immer nicht so ganz firm in dem Second, Third Wave mhm. und so weiter, aber ähm, ich, ich kann schon verstehen, also ich kenne einige so ältere Feministinnen, die zum Beispiel dieses, dieses ähm, gegenderte Sprechen sehr kritisieren, weil sie sagen, ähm, damit wir, also wir haben so lange darum gekämpft, dass diese Kategorien jetzt mal anerkannt werden und dass der, der, die strukturelle Unterdrückung, die dahinter steckt, anerkannt und dagegen was gemacht wird. Und ihr verwischt jetzt diese Kategorien und die sind gar nicht mehr sichtbar. Und wie sollen wir dann überhaupt politisch aktiv werden? Ja? Auf der anderen Seite verstehe ich auch die Bestrebungen der nächsten Generation zu sagen, ach, wir müssen jetzt auch mal drüber weg über diese Sachen. Und mhm. also in der Hinsicht, ich denke mir auch immer, es gibt ja an allem irgendwie eine kluge Kritik, und ich glaube, Judith Butler geht es um, um diese kluge Kritik. Ich, ich lese noch einen ganz kurzen Abschnitt mhm. vor. Ja. Ähm, also sie, sie redet jetzt, äh, dieser Anti-Intellektualismus mündet dann in so einem dogmatischen Standpunkt. Ja. Mhm. Solcher Dogmatismus zeigt sich auch in dem Bestreben, Sprechen, das verletzt, bedroht oder beleidigt einzuschränken. Ob bestimmte Repräsentationsformen zensiert werden sollen oder der Bereich des öffentlichen Diskurses selbst eingeschränkt werden soll, immer, dämpf, äh, immer dämpft der Versuch, Sprechen zu reglementieren und äh, den politischen Impuls, den effektiven Widerstand des Sprechens zu nutzen. Also sie spricht sich zum Beispiel in diesem, in diesem Buch auch ähm, äh, vielmehr dafür aus, zum Beispiel äh, diskriminierende Sprache. Da, also, dass, dass Communities diskriminierende Sprache selbst aufnehmen und neu besetzen sozusagen mhm. und so unterwandern, anstatt einfach äh, Begriffe zu ähm, ja einfach sozusagen zu versuchen zu verbieten oder zu streichen aus mhm. dem Wortschatz. Mhm. Also es ist ja zum Beispiel im Englischen gibt es ja zwei große Begriffe, mit denen das eigentlich ja auch passiert ist. Ja? Also zum einen natürlich Queer, was ursprünglich oh, ja. mal ein Schimpfwort war und jetzt also das zentrale Pride-Wort ist, würde ich sagen. Ähm, und auf der anderen Seite im, im Amerikanischen, zumindest in der äh, schwarzen Community, auch das N-Wort, ja, das mhm. dann halt nur, wenn du Teil dieser Community bist, kannst du es benutzen, aber da wird es dann so exzessiv teilweise ja benutzt. Ja. Ähm, das finde ich ganz spannend. Also ich weiß nicht, mhm. ob das so die, die Lösung für alles ist. Wahrscheinlich nicht, ja? Ja. Und, und auch da, also auch dieses so, ja gut, ich verstehe das, warum das konkret historisch so ist, ja? Aber ich sag mal so, in der in Grundsatzfragen denke ich mir halt immer so, ja, eine Lösung, wo nur eine bestimmte Gruppe ein bestimmtes Wort benutzen darf, klingt für mich noch nicht nach der besten Lösung, die möglich ist. Mhm. Ähm, ich ich frage
0: ja. mich, frag mich auch, ob Sie das jetzt als ähm Handlungsanweisungen ähm, quasi formuliert hat, weil das, also ähm, natürlich kann man solche Prozesse beschreiben, dass es passiert ist ähm, und dass es dann auch, ähm, keine Ahnung, einen, einen positiven Effekt für diese Gruppe dann hatte. Ähm, aber ähm, also ich weiß nicht, ob man das so fordern darf. Also ich finde das ein bisschen editierend ähm, gerade eben, weil man schon sagt, ja, es ist auch okay, wenn man also einen Begriff nicht wieder anfassen möchte. Also, ja,
1: natürlich, genau. natürlich. Aber ich, ich glaube, sie, also wogegen wo sie sich hier wirklich wendet, ist halt dieses so, sie will nicht, dass der, der Raum des Diskurses kleiner wird sozusagen. Mhm. Und also sie sagt auch hier dann nochmal, ähm, also es geht jetzt darum, dass Begriffe ihre Funktion und ihre Bedeutung immer wieder verändern. Und sie sagt dann, das veränderliche Leben des Begriffs bedeutet nicht, dass er nicht zu gebrauchen ist. Wenn ein Begriff fraglich ist, soll das etwa heißen, dass er nicht weiter zu verwenden ist, dass wir also nur diejenigen Begriffe verwenden, die wir bereits beherrschen. Also damit stellt sie ja nochmal so die Frage so an, wenn diese wenn Sprache ein Eigenleben hat, dann muss man auch den Raum dafür offen lassen, dass sich Begriffe wieder verändern. Mhm. Und ne, also an, an, an so extremen Fällen wie zum Beispiel dem N-Wort oder so, ist das natürlich, also kann man da sehr lange streiten. Mhm. Aber ich sag mal, ich finde den, den Grundimpetus, der da drin steckt, schon gut. Oder auch, also ich finde das Argument an sich auch überzeugend, ja. Also wenn mhm. Sprache etwas Lebendes ist, was sich verändert, dann dann muss man auch den Raum für Veränderungen zulassen. Ich finde das zum Beispiel auch ein Argument für äh, gegenderte Sprache teilweise. Ja? Es wird ja immer ja, gesagt, ja, ja. So, ah, da wollen Leute Sprache verändern, aber das hat ja nichts mit der Natürlichkeit der Sprache zu tun und wer wissen wir, warum dieses Argument dumm ist, der sollte sich die Folge über Natürlichkeit anhören. Aber <lacht> das sind ja die Prozesse, durch die sich auch Sprache verändert, also indem sie neu ausgehandelt wird.
0: Ja, ja also ich finde als als ähm, also in seiner in, in seiner abstrakten Form ähm, ähm, finde ich das also auch weiß nicht äh, anregend ähm, ich glaube dass dann in, in spezifischen Anwendungsfällen ähm, dann eben weitere Faktoren halt mit reinfließen Voll. die dann sehr sehr viel verändern aber ich glaube das ist ähm, also vielleicht ist da dann auch so eine also vielleicht ist das so viel Komplexität und so ein Anspruch, der mit diesem ähm, Argument einhergeht, dass wenn man jetzt über diese Dis Diskussionen über Sprache denkt, ähm, also ich zumindest, dann das direkt nicht vereinen kann. Also weil diese ja. Diskussionen, die man jetzt über Begriffe führt, einfach auf einem ähm, Niveau passieren, wo sofort also egal, wer irgendwas gesagt hat, also ähm, Wer, ja. wer ein Argument dazu gemacht hat, wird das sofort sich rausgepflückt und versucht, das irgendwie für seine Seite einzusetzen. Und ähm, wenn man jetzt eben Drift Butler ähm, darüber sch ähm, schreiben hört, ähm, dann ist das, also dann, dann habe ich schon direkt Angst, dass, dass in diesen schrecklichen Diskurs, ähm, der jetzt geführt wird, äh, so mit reingenommen wird und gesagt wird, ja, schau mal, die sagt, man soll das immer sagen dürfen.
1: Genau, aber sie würde dann diesen Leuten entgegnen, ja, ihr macht hier Dogmatismus. Ja, ja, ihr nehmt, natürlich, ihr natürlich. nehmt hier ein Argument und baut es in, äh, in eure Glaubenssätze ein und also sie würde sofort dann sagen, nee, das ist anti-intellektuell. Ja. Ja. Ich meine, es ist auch, ich, ich glaube, was hier auch so ein bisschen drin steckt, ist so diese grundsätzliche Spannung, die es gibt zwischen dem, also sie versucht hier ja ein universalistisches Argument zu machen. Mhm. Ja. Sie sagt so, Sprache, wir können feststellen, Sprache lebt und deswegen, und, und deswegen sollten wir Sprache auch leben lassen. Und sie sagt, es, es ist, Sie, sie macht ja ein allgemeines Argument. Ne? Also für mich klingt es so, als würde sie sagen, das ist für alle Menschen gültig, dass wir denken zulassen sollen und nicht immer nur so, nee, mhm. nur so darf die Zukunft werden mhm. sozusagen. Ähm, diese Wendung gegen, das Ide gegen den Idealismus sozusagen. Ähm, und gleichzeitig steht das ja in einem Spannungsverhältnis mit der Geschichte einfach, mit dem, was faktisch historisch so passiert ist. Ja. und wozu manche Sprache dann eben zum Beispiel auch benutzt wurde und zu welchen, also im Zusammenhang mit welchen Taten das steht und so weiter und welche Taten das vielleicht auch teilweise befeuert oder leichter gemacht hat und so. Ja, und das, ja. Ich glaube, diesen Konflikt hast du immer, wenn wenn du ein universalistisches Argument hast versus so die, das, was in der Geschichte kontingent dann halt doch passiert ist.
0: Ja, ja. ja. Um unfair zu sein, ähm, also gerade Ruth Butler ist ja auch jemand, ähm, die ähm, also so diese Mehrdeutigkeit ähm, und auch diese Aushandlungsprozesse in dem sozialen Kontext, also jetzt natürlich gerade bei, bei Geschlecht, also wie das eben mitgestaltet wird ähm, und wie es eben sich verändern kann. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass diese... Dass, so eine, dass es vielleicht so ein offener Universalismus ist, also der ähm, jetzt eben hier, weiß ich nicht, einen, einen theoretischen Entwurf irgendwie ausbreitet, aber ja. der, also ich kann mir vorstellen, dass sie da schon auch einen, ich weiß nicht, dynamischeren ähm, Theorie-Generierungsprozess äh, eben auch befürworten würde.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort vielleicht.
0: Oder beziehungsweise du hast jetzt bestimmt ja. gleich ein
1: schönes Schlusswort für uns oder möchtest du noch etwas groß weiter diskutieren an diesem Text? Nein,
0: ich, ich bin sehr zufrieden. Ich
1: fand ich das jetzt auch, schön. Ich finde auch, es ist eine reguläre Folge geworden. Also es ist mhm. so viel Denkangebot darin, ich kann hier ja, ja. keine Grundlagen aufzeigen. So, Das ist einfach, Ja. Ich, also ich fand das super gerade, aber ich glaube, ich werde noch weiter so, wird der in mir arbeiten und ich werde mhm. noch weiter mit diesem Text so ein bisschen streiten
0: innerlich. Mhm. Das ist schon gut. Es, also, das war, es, es hat schon Sachen mit mir gemacht, dass es jetzt von Judith Butler ist. Also <lacht> ja, das ich, dachte ich, weißt ja. du, deswegen, auch das dachte ich mir, ja. weil weil wenn man das
1: liest, so im, einfach nur im Wortlaut, dann würde, dann könnte man das gerade heutzutage vielleicht auch aus einer anderen Ecke vermuten. Mhm. Sure, ja ja. Aber die, aber das finde ich so
0: krass daran diesen unbedingten Willen zum freien Denken. Mhm. Mhm. Also das. Ja, das, das hat mich jetzt richtig... Das war richtig aufregend. <lacht> Super. Um, was sich jetzt hoffentlich freut, äh, yeah. ist mein ähm, ja, abschließendes Zitat. Uh -huh. um, denn du wirst es nicht glauben, es ist auch von Judith Butler. Nein! Ja, das ist heute eine Judith Butler-Themed-Folge. Uh, Judith im Quadrat quasi. Ja, ja. Um, sie hat nämlich um, 2004 mal gesagt oder geschrieben, glaube ich, um, Possibility is not a luxury... It is as crucial as bread.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.